1: Muy buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Y en el día de hoy tenemos la dicha y la gracia de contar con nosotros con alguien que ha venido de la Tierra Santa, de aquella tierra en la cual vivió nuestro Señor Jesucristo y que nos trae sin duda alguna pues ese aroma, ese sabor del Evangelio y de la vida de Jesús. Y Es el padre Juan Solana, legionario de Cristo. Con él vamos a conversar y también, como no, con nuestra sección de vida y obra de Santa Teresa. Y ahora comenzamos. Bienvenidos a la espadaña. Hola, muy buenos días, Padre Juan.
0: Buenos días, Padre Arturo. Muchas gracias por esta invitación aquí a hablar en la espadaña.
1: Es para nosotros un honor y parecería como que es mentira tener a alguien de tan lejos y por otro lado de tan cerca.
0: Pues sí, dice aquí en la Iglesia de la Encarnación que es Tierra Santa y yo vengo también de Tierra Santa, la tierra de Jesús de Israel.
1: Y para aquellos que no le conocen y que le escuchan y están en nuestras antenas de Radio María,
0: eh, nos podría presentar un poco quién es el Padre Juan Solana. Con mucho gusto, el Padre Juan Solana. Soy yo, soy mexicano, soy legionario de Cristo, como ha dicho antes el Padre Arturo. Soy de la ciudad de Puebla, México, México y soy el menor de 13 hermanos. Pues casi como Santa Teresa, que eran 12. sí. Estuve estudiando en Salamanca muchos años, del año 78 al año 86. Luego estudié en Roma, me ordené sacerdote con usted, Padre Arturo. Tuvimos la dicha y la gracia, de ser ordenados ordenó por el Papa San Juan Pablo II hoy. Así es, así que somos ya como reliquias vivientes. Somos reliquias, nos ordenó el Papa Juan Pablo II hace ya 28 años. Y después de dos o tres destinos en Italia y en Estados Unidos. Me tocó la gracia de ser enviado a Jerusalén, donde soy el director del Pontificio Instituto Notre Dame de Jerusalén. Y contemporáneamente, y por un motivo muy providencial, pues también me tocó de algún modo fundar el Centro de Magdala, que estamos a punto de inaugurar en su segunda fase, que es la Casa de Peregrinos.
1: ...el destino de Tierra Santa se debe a través de, del Papa Juan Pablo
0: II... ...así es, que, fue una de sus últimas eh, determinaciones... ...el encomendar a los legionarios de Cristo... ...la administración y la gestión del Instituto Notre, Notre Dame de Jerusalén...
1: ...y cómo ve la gestión después
0: de ya casi eh, 13 años... ...casi 15... ...pues eh, la veo con mucha satisfacción... ...porque gracias a Dios las cosas van bien... Notre-Dame eh, pues ha sido renovado casi en su totalidad durante estos años y gracias a Dios tenemos siempre muchos peregrinos o que se quedan en la casa como huéspedes o que van a visitar o van a comer a Notre-Dame. En fin, eh, es un lugar muy, muy activo, muy dinámico. Eh, lo puedo decir porque estuve cuatro años ahí con el padre Juan Notre-Dame
1: de Jerusalén. Quizás más de alguno ha estado por ahí como peregrino si nos está escuchando pero es el corazón católico en el Jerusalén antiguo, donde pues ahí late ese catolicismo en cuanto a la misma presencia del nuncio, eh, la presencia de lo que es la iglesia católica en sus más diferentes representantes, eh, la congregación que lleva adelante el que funcione, eh, un instituto que no es fácil porque llegan a dar mil comidas al día, entre comida, desayuno y cena en ciertas épocas, así que nos podemos imaginar lo que supone de, de trabajo, en fin, de personal, de dedicación, luego la cantidad de huéspedes que hay albergan, cuántos son más o menos…
0: Pues tenemos 143 habitaciones, así es que podemos tener fácilmente 250 o sí, sí, 280 sí. peregrinos.
1: Más luego está también el salón de congresos, el edificio, y después la iglesia funciona casi como una parroquia. Es un sí. sinfín de gente que, que bueno que vaya a misa, adoración, a confesarse,
0: todo, todo, todo. Y casi también como lugar santo, porque así la declaró el Papa León XIII. sí en su momento transfirió todas las indulgencias y todos los beneficios espirituales que había en la iglesia de la tumba de María, se los concedió a Notre Dame porque la tumba de María dejó de ser católica.
1: Uh -huh. Cierto, cierto. Y en medio de, de todo ese trabajo, que nos imaginamos que es un sinfín como eh, rector de, 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 del instituto, eh, ¿Cómo surge en sí eh, ese salto al lago de Galilea y el proyecto de Magdala?
0: Bueno, la historia es un poco larga.
1: <coughs> bueno, pues así digamos en, en cinco minutos, porque la espadaña dura una hora, creo que no tendríamos más espacio, había que hacer varias sesiones.
0: Había que hacer varias. Voy a decirles dos cosas. La primera es que mi madre tuvo una experiencia espiritual muy fuerte cuando era joven, eh, precisamente por una meditación que le, que le dirigieron en unos ejercicios espirituales, una meditación sobre la aparición de Jesucristo resucitado a María Magdalena. Eso me lo dijo como una confidencia personal, que ese momento de su vida le había cambiado completamente la vida, le había hecho experimentar el, el amor de Dios, etcétera. Y desde entonces se me quedó María Magdalena muy cerca del corazón, como alguien conocido, alguien familiar, alguien cercano. Luego pues eh, me nombraron director de Notre Dame, fui allá y enseguida nos dimos cuenta de que Notre Dame era solamente una, una orilla del río, si me permiten la expresión. La otra orilla era Galilea. Todos los peregrinos... Pasan unos días en Galilea y unos días en Jerusalén. Sí. Entonces, ya estábamos en Jerusalén, en el Pontificio Instituto Notre Dame, que es fundamentalmente una casa de peregrinos, y nos hacía falta algo en Galilea. Con eso en la mente empezamos a buscar, empezamos a preguntar, a comentar la idea de poder hacer algo en Galilea, y precisamente el padre custodio de la Tierra Santa en ese tiempo, el padre Pizzabala, me dijo que estaba en venta un terreno a orillas del mar de Galilea. Me entusiasmó muchísimo la idea, le pregunté que, con interés qué terreno era, dónde estaba, en fin, las señas, y me dijo que era un hotel eh, viejísimo, feo, abandonado casi, un hotel que se llamaba Hawaii Beach, uh -huh. Así es que me encaminé al día siguiente a Hawaii Beach.
1: El nombre es muy católico, ¿no? Muy de sí, santo lugar. De, muy inspira <risa> la devoción. <risa>
0: Hawaii Beach. El hecho es que me dijo que era en Magdala. Y eso me hizo recordar la experiencia de mi madre. Y fui, inmediatamente conocí el lugar. Me pareció fantástico, el lugar ideal para hacer una casa de peregrinos. Y, y así comenzó un poco la historia de la historia de Magdala. Que, ¿Y cuál es se, la
1: realidad ahora de, de Magdala?
0: Pues mire, compramos los terrenos, al final logramos comprar cuatro terrenos y mientras preparábamos el terreno para hacer la construcción de la Casa de Peregrinos, descubrimos las ruinas de Magdala. Uh -huh. Unas ruinas eh, muy importantes, muy especiales, yo diría hasta extraordinarias, porque se refieren a un periodo único que es más o menos del año 50 antes de Cristo al año 50, 60 después de Cristo. Sí. En cambio, el resto de las ruinas en Israel en general son muchos periodos, muchos siglos que se mezclan, se enciman. Entonces, eh, cuando descubrimos las ruinas, me di cuenta de que no teníamos o no íbamos a tener solo una bonita casa de peregrinos, íbamos a tener un lugar santo del Evangelio, que es la patria de María Magdalena. Así es que hicimos una iglesia, una iglesia preciosa que se llama Dukinaltum, que significa remamar adentro. Y entre la iglesia y las ruinas prácticamente se abrió ya hace cinco años el lugar como un lugar de visita a los peregrinos. El año 2018 tuvimos ya 200.000 visitantes, por lo tanto ya se va, se va conociendo, se va dando a sí, conocer. Sí, todo un número. Y este año 2019, si Dios quiere, entre el mes de mayo y junio, se abrirá la Casa de Peregrinos de Magdala, que va a tener eh, capacidad para hospedar a 320 personas. Es un poco más grande que Notre Dame. Se inaugura oficialmente, digamos, solemnemente, se va a inaugurar en noviembre en la Fiesta de Cristo Rey.
1: Si eh, hay que apuntar ya la fecha en la agenda, que, creo que el 24, ¿no? Este de año noviembre.
0: cae el 24 de noviembre Bueno, y ese día va a ser la inauguración oficial de la Casa de Peregrinos de Magdala. Bueno, qué maravilla,
1: y para los que han estado en Tierra Santa y nos están escuchando, el poderse hospedar en la orilla del lago Galilea, vamos, esto es fantástico, ¿no?
0: Creo que será especial por estar al lado del, del mar de Galilea, Creo que, que será es muy amanecer, sugestivo. El
1: anochecer, el y También por tarde. quedarse
0: en un lugar santo, poder sí. eh, levantarte por la mañana y caminar en las calles de Magdala de hace dos mil años, o ir a visitar la sinagoga o lo que sea, Creo que va a ser una experiencia hermosa y profundamente espiritual.
1: Eh, a mí se me ocurría para el Juan que una diferencia es ser peregrino en Tierra Santa y otra cosa es vivir. En el vivir, eh, pues efectivamente, o sea, uno disfruta de lo que está contando todos los días. Eh, ¿Usted cómo se encuentra tras 15 años de estar viviendo y no de peregrino la Tierra Santa?
0: Pues mire, desde luego es una gracia muy especial. Yo me maravillo siempre y voy descubriendo experiencias nuevas, lugares nuevos o realidades nuevas que uno no ve en un primer momento. Me parece una gracia maravillosa. Dirían aquí los chicos una pasada. Y, y también porque al contacto con los peregrinos uno no pierde nunca esa sensación de ser la primera vez.
1: de Entusiasmo. Cuando yo
0: vivo una maravilla, no sé, voy a un restaurante, comí divinamente y le digo a un amigo, oye te invito a comer, vamos a este restaurante y veo, lo veo a él, veo su reacción y cómo le gusta la comida y tal y le recomiendo, pues mira las tapas, el tal, el cordero y entonces uno lo vuelve a vivir en el amigo. Cuando yo llevo peregrinos y tengo que Decir aquí con, con grande sorpresa de, de mi parte que he tenido más de dos millones de peregrinos en 15 años. Uh -huh. eh, uno lo está viviendo siempre nuevo, porque va gente que nunca ha estado allí y que se admira, goza, se emociona, etc. Y eso me ayuda mucho a, a mantener ese frescor de la primera vez.
1: Eh, el Papa Benedicto XVI. Él precisamente dijo en Notre Dame, cuando él estuvo allá, que todo peregrino, eh, todo cristiano, perdón, debería de ir una vez en la vida a Tierra Santa. Eh, hay gente que está escuchando y que quizá nunca ha ido a Tierra Santa, está esperando que todo esté en paz, que no haya conflictos. Yo creo que esa gente no, no va porque desde que Dios hizo ese el mundo siempre ha habido por ahí algún, algún que otro altercado, ¿no?,
0: bueno, la Tierra Santa siempre está en las noticias por un motivo o por otro y si, muy frecuentemente por motivos de tipo conflictivo. Pero yo vivo allí y puedo asegurarles que esos conflictos están muy circunscritos sobre toda la zona de Gaza. Sinceramente yo nunca me he, me he sentido inseguro y cuando han llegado peregrinos con esa sensación y ese temor Después de visitar la Tierra Santa 8, 10 o 12, 15 días, lo que sea, se maravillan de decir: Oiga, pues teníamos una, una, una expectativa muy mala de, de temor, de miedo y tal. Y estamos aquí y vemos que aquí la vida discurre normalmente. Digo, pues así es, así la vivimos nosotros.
1: Yo les comentaba a unos eh, peregrinos argentinos. ...que yo cuando vivía en Argentina... ...me sentía más inseguro en Buenos Aires... ...caminando por la calle... ...y sobre todo en cierto horario nocturno... ...que, que vamos que en Jerusalén.
0: Ah, sí. En ese Jerusalén usted puede caminar... ...a cualquier día de... ...a cualquier hora del día y de la noche... ...en donde quiera... ...y es una ciudad completamente segura... ...y cuando en algún caso... ...ha habido algún conflicto... ...si lo, si lo recordáis o lo veis en las noticias... Poner atención y veréis que en los conflictos normalmente es con la policía o con el ejército, pero a la gente normal de todos los días y a los turistas nunca les ha pasado nada gracias a Dios y esperemos que nunca les pase.
1: Padre Juan, vamos a escuchar una canción que fue compuesta cuando se inauguró precisamente la iglesia de Magdalena Duginaltun, de una consagrada del un Christi eh, de María. Eh, que tiene como título María y Raboni. Y es una composición muy original, mi, mi, melódica y que creo que, que nos va a gustar y nos va a recordar cuando inauguramos esa iglesia en Magdala y vamos a escuchar esta música que nos pone en ese punto de referencia de esta orilla del lago de
2: Galilea. Mi maestro murió. Mujer a quien buscan tus lágrimas. Necesito el... Mi Señor, María, rípolo a mí. Cambia tu llanto en anuncio. Gírtame al.
1: Continuamos en La Espadaña, en Radio María, con el padre Juan Solana, legionario de Cristo, rector del Instituto Pontificio Notre-Dame de Jerusalén y creador y director del de nuevo lugar que se está creando ahí en el lago de Galilea, en Magdala estamos conversando sobre esa tierra santa. Aquí, padre, y ha celebrado misa en la encarnación hoy en la mañana, padre Juan Solana, ahí impresiona, impacta cuando uno entra a la capilla de la Traviberación y ahí eh, ve que, que está labrado, la tierra que pisas es santa. 1628, de aquellos obreros que escucharon esa voz, ese retumbar, cuando estaban construyendo la capilla de la Traviberación No cabe duda que hay como una especie de sinergias, ¿no? En, entre las tierras santas, los lugares santos, los lugares místicos no
0: bueno yo suelo decir a la gente cuando va a israel que la tierra santa la llamamos así la tierra santa se llama así por el santo y donde está el santo donde está dios nuestro señor es tierra santa entonces cualquier iglesia cualquier oratorio incluso nuestros mismos hogares cuando vivimos santamente y lo invocamos y nos reunimos en su nombre pues es tierra santa aunque no esté grabado en el piso como en la iglesia de la encarnación. Uh
1: -huh. eh, la experiencia de Tierra Santa de muchos peregrinos es ir, estar ahí una semana a lo sumo y regresarse. Y se les queda para toda la vida. El haber hecho ese sueño realidad como peregrinos. Pero también hay otras formas de ir a la Tierra Santa. Y vamos. participé al haber vivido cuatro años de manera muy especial en la creación de un voluntariado que permite, sobre todo a jóvenes, pero vamos, también luego hemos podido ver que hay gente de edad que puede ir y de poder disfrutar por más tiempo como voluntario ahí en Magdala. Eh, ¿En qué consistiría y qué, qué, quién se puede apuntar y cómo hacerlo?
0: Mire, el tema del voluntariado de Magdala nació en el año 2010 con el deseo de, de hacer las excavaciones arqueológicas de Magdala, porque yo había visto o escuchado que eh, en muchos sitios arqueológicos, además de los arqueólogos, había voluntarios. Obviamente no son profesionistas o profesionales del tema, pero eh, pues eh, trabajan, y trabajan a veces muy duro y muy generosamente. Con esa idea invitamos a chicos a ir de voluntarios, y tuvimos unos mil voluntarios en los primeros cinco años que estuvimos excavando. Ahora mismo no estamos excavando, pero precisamente en ese cambio entre el periodo de la excavación, la arqueología y ya el momento en que se abrió el lugar al público, me di cuenta de que los voluntarios tenían una misión especial en Magdala y creo que es un poco parte del carisma de Magdala. Yo me di cuenta, o reflexioné, que María Magdalena aparece en el Evangelio con un grupo de mujeres que fueron curadas por Jesús y que, en agradecimiento, le siguieron, se convirtieron en sus discípulas y le sirvieron. Es decir, tenemos ahí, de algún modo, una fotografía del primer grupo de voluntarias del Evangelio. Entonces dije... Pues si esto es verdad, y esto ocurrió con María Magdalena, que aparece siempre como líder, la primera mencionada de este grupo de mujeres, los voluntarios de Magdala tienen una misión especial que es hacer viva, hacer presente, hacer actual esa página del Evangelio. No solamente satisfacer necesidades prácticas concretas, de tipo que sea, sino más bien testimoniar que por amor a Cristo van a magdala y sirven a los peregrinos pues eh, lo, lo transmití intenté transmitirlo esto a los chicos y chicas que estaban allí a los, a los voluntarios y se ha creado una mística muy hermosa precisamente de ser esas personas que por amor a jesús lo siguen y están allí y sirven lo sirven recibiendo a los peregrinos, los sirven explicándoles el lugar, los sirven lavando los baños para que estén limpios y decentes, los sirven eh, preparando las misas, manteniendo la iglesia limpia, en orden, etcétera. Todo lo que haga falta en Magdala eh, lo hacen hasta el día de hoy los voluntarios. Y debo decir que muchos peregrinos, notando esto, han dicho, oiga, se ha, me ha impresionado se ha apuntado, muchísimo, ¿cómo puedo ser yo voluntario?, <risa> o también porque los mismos que han estado de voluntarios vuelven a casa y se lo dicen a sus hermanos, se lo dicen a sus primos, se lo dicen a sus amigos, a sus compañeros de, de, de colegio, de la universidad. Y tengo que decir que sin, sin promoverlo, tenemos ya constantemente un número de entre 15 y 20 voluntarios. Bien decía usted, no solamente chicos, que por casualidad, pero ha habido cuatro o cinco señoras, normalmente viudas, pero no solo, que han cumplido estando de voluntaria 70 años de edad. Entonces sí, sí, me consta es muy hermoso y, 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 y se hace un ambiente muy bonito, muy, juventi, muy juvenil, muy espiritual, de mucho servicio, una preciosidad.
1: Acuerdo que una de esas primeras personas de edad, tenía 72 años, era de San Francisco, California, se llamaba Davey, era como un cowboy. Y al inicio, claro, le mirábamos así, a ver qué hace esta persona, 72 años. Y era impresionante porque como buen norteamericano viajaba con un maletín de herramientas y la, Hacía puerta, de todo. la puerta que, que crujía... Eh, el, el, el sillón que, que, que estaba mal, la lavadora que no funcionaba, vamos, era, era era fantástico. Nos dio pena cuando ya luego se nos fue porque parecía como que, que nos faltaban manos ¿no? para arreglar las cosas que nos iban surgiendo. Y si alguien quisiera información o anotarse, eh, ¿qué tendría que hacer, padre?
0: Bueno, limitaría yo en primer lugar a visitar la página de Magdala, que es eh, www.magdala.org que vean Magdala, de qué se trata, qué se ha hecho, en qué consiste, etcétera Y a través de esa página, ahí está una pestaña que, que te manda el tema del voluntariado. Mandan un email normalmente o nos llaman por teléfono, nos dicen su disponibilidad. No, no, hay, no hay muchos límites para ser voluntario de Magdala. Desde luego ser mayor de edad, es decir, de 18, de 18 años para arriba. Para arriba. De momento aceptamos solamente hasta 90 años, ya después de 90 lo analizamos. Y tiene
1: que estar certificado médico. Certificado
0: médico. De, tienen que ser mayores de edad, eh, normalmente les pedimos o les sugerimos que vayan por un tiempo que valga la pena el gasto del avión y todo el tinglado, por lo menos... Por dos menos, tres semanas, sí, por lo menos. muchos chicos de América o de, de Filipinas, de Corea han venido y se quedan meses, a veces hasta un año. Además más. Eso es lo
1: bonito también, la comunidad que se forma de la variedad de lenguas, de culturas, Es de como razas, una familia, ¿no? es precioso. Y a la vez también de espiritualidad, de poder sí. juntos rezar, compartir la celebración eucarística, visitar los santos lugares en sus más sí. diferentes expresiones y asombros.
0: Trabajan duro, trabajan, tienen su horario de trabajo serio y tienen sus responsabilidades, cada quien tiene que hacerse cargo de algo, pero también los días libres, eh, en los días de fin de semana, etcétera, se organizan entre ellos y van conociendo la Tierra Santa, se divierten, se la pasan fenomenal, conocen mucho, conocen el Evangelio, etcétera. Entonces creo que es una experiencia que vale la pena intentarla para aquellos que pueden hacerlo. Sí. Eh,
1: ¿Cuál va a ser la aportación de Magdala en lo que va a ser la visita a Tierra Santa para peregrinos que van y nunca habían ido a este lugar? Y a lo mejor incluso ya vino a otra peregrinación pero nunca fueron una Magdala.
0: Nosotros hemos definido Magdala como encrucijada de la historia judía y cristiana uh -huh. porque Magdala, como mencioné antes desde el punto de vista arqueológico, es excepcional. Magdala se paró en los años 60, es decir, después de Cristo. Después de Cristo. Entonces, eh, existió en la vida de Cristo, antes de, poco antes de la vida de Cristo, la vida de Cristo y la vida de la primera generación cristiana. Entonces, esto hace de Magdala, bueno, y su localización al lado del lago, en un lugar precioso, muy, muy sugestivo. Esto hace de Magdala un lugar que conecta mucho con la historia real de Cristo. Los lugares santos en general son así, pero este, por lo que podemos percibir de los, de los visitantes, les conecta mucho. Por ejemplo, descubrimos en la arqueología la sinagoga de Magdala, que es la única sinagoga que hay en Galilea de tiempos de Jesús, uh -huh. exactamente como era. Si Jesús visitó esa sinagoga, era como tú la ves hoy. Entonces... Eh, eso hace que la gente tenga una conexión muy fuerte con la historia real, concreta de la vida de Jesús. Creo que es algo muy especial. Y otro es el tema de las mujeres, las mujeres del evangelio. En la iglesia que hicimos hay un atrio de las mujeres y creo que el evangelio de la mujer puede tener en Magdala... Un trampolín muy grande para, para crecer, para desarrollarse y ya, ya se está dando, de hecho, pero tiene futuro.
1: El tiempo se nos va para el Juan y es un gusto. Podríamos estar aquí hablando largo y tendido, como dijimos, cinco sesiones de, de la espadaña en Radio María, pero vamos que no, no son posibles al día de hoy. Pero ya, ya para terminar, usted es un amante de Santa Teresa, de, de, de este lugar, del de la encarnación de Ávila, por aquí ha pasado un sinfín de veces, es un gusto tenerla de vuelta por aquí. Y hay una frase Santa Teresa con la cual ella se va de esta vida y que dice, es tiempo de caminar. Eh, la que fue definida como la andariega, donde es un, todo un prototipo y un símbolo de, de muchos peregrinos eh, ¿Qué mensaje usted quisiera dejar para los peregrinos de Tierra Santa? Tanto para los que no han ido y están por ir, como para los que ya fueron.
0: Pues mire, en primer lugar estoy muy legado a, a, a la Orden del Carmen, no solamente por la encarnación. Mi parroquia en Puebla, en México, de toda la vida, fue en la Iglesia del Carmen, donde hice uh -huh. mi primera comunión, se casaron mis hermanos. Y había raíces ahí. Había raíces, <risa> había ya antecedentes. Como Carmelo todo. Había antecedentes muy serios. Yo lo que diría a los que han estado de peregrinos y a los que no, es que no se nos olvide que son, somos peregrinos. Estamos en la vida de paso. A veces hay hechos que nos lo hacen eh, percibir de modo más, más fuerte, más claro. A veces no, se nos olvida, pero somos peregrinos. Es, es la vida se, se nos va de las manos eh, yo hace 40 años que entré en la vida religiosa y me parece que son 40 semanas, no lo puedo creer. Entonces, esa, esa percepción de que somos peregrinos creo que nos ayuda a aprovechar la vida mejor, a, a pensar en los que van caminando a nuestro lado, pensar en los que caminaron a nuestro lado y ya se fueron, pero nos ayuda mucho. Y desde luego a los que han estado ya en Tierra Santa, pues que... Que sigan su peregrinación, sobre todo a, a través de la lectura y la meditación del Evangelio, que es lo que deberíamos hacer y hacemos siempre en la Santa Misa, en la Eucaristía.
1: Pues, Padre Juan, nos vamos con este bonito mensaje de nuestra condición de peregrinos y seguimos caminando. Muchas gracias, Padre.
0: Gracias, Padre Arturo. Que Dios lo bendiga y le pedimos, les pedimos a nuestros oyentes... Una oración por la Tierra Santa y por nuestro ministerio en ese lugar tan maravilloso. Pues eh, así será y le esperamos de vuelta. Gracias. Pueden
2: ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro Señor. Sé que estás aquí oh, oh.
3: Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí So
1: tras todo lo escuchado con el Padre Juan Solana sobre la Tierra Santa. Entramos ahora en la sección de Vida y Obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos
4: días, Padre. y Un saludo para todos los oyentes.
1: Entramos en esta Tierra Santa que supone la Vía Santa Teresa, los lugares por donde ella estuvo y tocó, como este monasterio de la Encarnación, de donde hacemos la espadaña y ese primer palomarcico, ese convento de San José, donde inclusive hoy vamos a tocar un aspecto que va a hacer que esa tierra santa de Santa Teresa se traslade a muchos otros lugares llevada de ese espíritu misionero que le vendrá a infundir el franciscano padre Maldonado venido de las Indias, de, de México, donde estuvo de misionero y luego también del de general de la orden el padre Rubeo.
4: Uh -huh. En eh, un momento muy importante, ¿no? porque como hemos ido viendo en los programas anteriores, se está fraguando toda la reforma y, y todas la, las fundaciones de la, de la santa, ¿no? todo su pensamiento y toda su espiritualidad. Como veíamos en el programa anterior y comentábamos al final, eh, pues la santa empezó a, a tener cada vez menos gracias místicas exteriores, ¿no? menos arrobamientos de este tipo. Y poco a poco su vida empezó a entrar eh, en un momento de más, de más suavidad en su relación con el Señor y de cara a los demás, ¿no? Eh, estos, eh, estos arrobamientos, todas estas gracias místicas que explicábamos, que no son el culmen de la, vida, de la vida con el Señor, sino un paso más, lo que sí que nos cuenta la Santa, y es muy interesante resaltar aquí, es lo que producen, lo que dejan en el alma. Es decir, estos encuentros con el Señor, estos, estas gracias místicas que ella tenía. Y es muy interesante, voy a leer este, un pequeño fragmento en el que ella misma nos lo cuenta y vamos a ir analizando. Sí. Dice así. Aquí no solo las telarañas ve del alma y las faltas grandes, sino un pobrito que haya, aquí se gana la verdadera humildad para que se le dar nada de decir bienes de sí ni que lo digan otros. El alma, como vemos, tal y como nos dice eh, la santa, queda enriquecida, es decir, eh, empieza a ir en ese camino eh, hondo y profundo del conocimiento de sí. Esa es la mayor gracia que, que recibe ¿no? en vida, el, el irse viendo a sí misma y por tanto ve todas las telarañas de todas sus faltas y de todas las cosas que, le, que realmente necesita eh, liberarse y necesita iluminarse eh, por el Señor. Todo este camino del conocimiento de sí que conduce a la verdadera humildad, este sabemos no este, esta humildad entendida como estar en verdad, pues está en este mismo proceso, ¿no? dentro de, del camino del conocimiento de uno mismo. Todo sí. esto se manifiesta también de cara a los demás, eh, cómo se vio en la santa, qué es lo que pudieron apreciar eh, pues, las personas que vivían con ella, sus hermanas, los padres que estaban ahí alrededor del convento de San José. Pues el primero es que eh, esto le producía a la santa un trato con los demás de extrema suavidad, ¿no? Quizás la palabra esta y esta característica de suavidad es algo que define mucho a la santa. Y yo creo que muchas veces esto tampoco se dice mucho de ella. No, no es una de las cosas, sí. ¿no? Siempre se no sé de a ella. veces
1: se ha forjado efectivamente una imagen de Santa Teresa como una mujer pues de, de un carácter, de, 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 de una eh, forma de ser un tanto estricta, ¿no?
4: Pero claro, ella era recta y firme en muchas cosas, pero era suave. Es que sí, una cosa no quita sí. la otra. Y así, por ejemplo, nos lo cuenta la hermana Dorotea de la Cruz en, en estos días, en el proceso de Valladolid. Decía, solo mirarle componía el espíritu y causaba un amor reverencial tan grande que junto con la suavidad con que a todas las hablaba, las metía en las entrañas.
1: Sí, hay cantidad de testimonios de Santa Teresa, de todas las que la conocieron, que efectivamente dan este parecer. Basta recordar un librito que tenemos por aquí, que se llama Retablo de Carmelitas, donde transcribe todo lo que la comunidad de Carmelitas de la Encarnación quedó prendada de Santa Teresa.
4: Sí, como dice aquí la hermana Dorotea de la Cruz, ¿no? Es que les entraba, se les metían en las entrañas. ¿Entiendes que se le metían las entrañas? Pues que también le abrían las entrañas para que el Señor entrara en, en almas que luego entraron en la reforma. Es decir, ella era un poco la que también abría las entrañas con esta suavidad. Sí. Muchas veces pensamos que, que son otras cosas como más exteriores, más fuertes, las que pueden provocar ¿no? cosas en los demás. Y al final la suavidad es quizá una de las, podemos decir, de las herramientas uh -huh. más poderosas que, que tenemos ¿no? como personas, ¿no? También eh, hablan de otras cualidades, sobre todo de la humildad y del trato amigable. Eh, esto se ve en que quería hacer pues, todos los oficios, eh, desde cocinar hasta estar en la portería, así nos dicen no, en el proceso de Ávila. Hacía el oficio de cocinera y de enfermera, barría y fregaba como las demás. Una, una madre fundadora, una mujer en este momento de vida espiritual tan honda tan y tan profunda Pero que ella cogía la escoba y ale, a barrer y tan feliz
1: Se aplicaba lo que bien le dijo a esa hermana que no le apetecía mucho el tema de cocina Que entre los pucheros anda el Señor Así que tenemos aquí una Santa Teresa que se remangaba y se metía en esas labores De, de cocina, de limpieza, de claustros
4: y que así llega a decir que todas tienen que hacer todo, sí. que es todas las cosas bonitas de la Reforma. Todas tienen que hacer todo, todas tienen que pasar por todas, por todos los oficios dentro de, dentro de la comunidad. ¿no? Y el magisterio, es decir, la manera de enseñar que tenía la santa, pues está referida fundamentalmente a la oración. Para eso había escrito ella el libro de vida y también el camino de perfección, sí. para enseñarnos a orar, es decir, cómo el camino, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Teresa, como maestra, que sabemos que es, ¿no? Pues ella lo que es, es maestra de oración. Porque ella considera que la oración es vida. Y en la vida nos va enseñando a ir poco a poco, ¿no? Una oración, eh, como si dijéramos, con una vida pegada. Es decir, no es una oración abstracta, sino una oración que lleva a vivir de manera más plena. En donde vivir y orar van siempre juntos, como uh -huh. de la misma mano. Una, la oración, eh, dice ella, ¿no? era proyectarse por Dios en la vida común, ¿m? que es dejar que el Señor ilumine para poder seguir avanzando en la vida de la comunidad, en la vida de la sociedad, en la vida de la iglesia. ¿no? Y las devociones para la santa pues son medios en el camino orantes, son medios, pero no fines. sí. Es decir, tener devoción a determinado santo o, o a determinada santa o hacer este tipo de cosas, no eh, ella lo considera como, como, como esos medios ¿no? para poder seguir adelante. Y también tenía eh, la santa en estos días, tal y como nos lo, nos lo cuentan, pues un don especial para conocer a las personas. Lo vamos a ir viendo. Es decir, cómo ella... Empezaba a hablar con alguien y sabía, sabía quién, cómo era esa persona. De manera que esto le va a servir mucho ahora en que empieza con todos los procesos de fundación, porque sabía si podía confiar o no en determinada persona, si era la persona adecuada para ello. Y tenía una habilidad especial, podemos decir que como una verdadera directora de recursos humanos de hoy en día. <risa>
1: y todavía con algo más, que es el Espíritu Santo en ella, no solamente ya la cualidad y el talento de de recursos humanos, sino esa luminosidad que el Espíritu Santo le concedía como para poder entrever en las personas eh, esos dones.
4: Ir poco a poco pues haciendo de las personas, o sea, de cada una de ellas, eh, lo mejor que podían ser. Es decir, ayudándoles a ser las mejores personas posibles, las mejores cristianas posibles, ¿no? enseñándoles a hacer vida y oración. ¿no? Eh, voy a leer un pequeño testito también ¿no? que nos cuentan en los procesos que también son, es muy interesante, dice así, hacía quitar a las monjas que de nuevo venían del mundo a la religión todas o las más devociones vocales y dábalas puntos de meditación para que todo el día anduviesen y rumiasen en presencia del Señor y comenzaran así el diálogo amoroso en el fondo de su alma. Uh -huh. No devociones vanas, hijas, no. No tengáis devociones vanas, vacías, sino mirar, rumiar la palabra del Señor. Es decir, en definitiva, rumiar, que dice este texto ya antiguo, es nuestra meditación. Sí. Rumiar. Y les daba algo que también eh, va a hacer ella y que van a hacer en general dentro de la orden. Me estoy acordando también de San Juan de la Cruz, ¿no? Esos puntos de meditación que sabemos que les daban la santa y San Juan a las hermanas y a los frailes como dijera, como una pequeña receta para cada uno mira, para tu vida te doy esta frase medita con ella, rumíala como dicen aquí ¿no? y ya verás cómo te va a ayudar en definitiva, eso es el comienzo de una meditación sobre la palabra, ¿eh? sobre una experiencia y al final eso es realmente la oración profunda aquella que entra en el camino del conocimiento de sí y en el camino del diálogo con el Señor
1: de hecho el término rumiar es muy apropiado en la imagen Bien, nuestros oyentes, cada quien puede recordar esas vacas ahí en esos pastizales donde están degustando sabrosamente eh, todo el pasto que, que han ingerido. Como la oración debería de ser así, o sea, ese degustar eh, la palabra de Dios, el mensaje de Dios y poderlo gustar. Y vemos con frecuencia a Dios gracias, personas en las iglesias que están, vamos a decirlo así, en Palabra de Santa Teresa, rumiando la oración.
4: Uh -huh. Y que no están repitiendo como un papagayo que nos dice ya no, no, no. Orar no es eso. Eh, orar es tener oración y tener conciencia, es decir, estar en esta en este proceso meditativo. Otra cosa muy importante, padre, que tenemos que decir aquí, es que la santa siempre quiso que todas sus monjas y, bueno, todos sus frailes tuvieran formación. Uh -huh. Eso es muy importante para ella y que siempre quería que, que trataran con personas doctas que las fueran poco a poco enseñando, ¿no? La formación como parte de la vida eh, espiritual, en donde otras personas nos pueden ir enseñando cómo entender la palabra de Dios, cómo entender la vida y formándonos, ¿no? Y eso es algo que lo dejó claro ella desde el principio y que siempre lo buscó. Siempre busco padres doctos eh, que estuvieran alrededor de sus hijas para poderlas poco a poco enseñar, ¿no?
1: Hace poco me preguntaba a un sacerdote, bueno, ¿cuál era la formación en sí de las carmelitas, si, es, si ellas... ...de alguna forma tiene una formación académica... ...si a lo mejor recibían clases o algo por el estilo... ...y precisamente aludía a esto que estamos aquí tratando... ...como Santa Teresa desde el inicio... ...ella eh, buscó que sus, eh, eh, sus hijas... ...tuviesen una debida formación... ...no en un ámbito que a lo mejor hoy en día podemos pensar... ...de titulaciones... ...y de asistir a clases y salir romper la clausura... ...pero vamos, sí de, de, de esta forma... ...que además para la época María Ángeles... ...era algo, vamos a decir así, insólito... Porque era la mayoría de las monjas de clausura eran legas, personas sin saber ni leer ni escribir, que bueno pues eran propias de, de, de esa época, la mujer de ese tiempo, ¿no? Y como Santa Teresa en este sentido fue 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 innovadora.
4: Claro, porque ella siempre les decía que tenían que, que leer, ¿no? Porque el libro era aquello que le podía abrir el camino de la meditación, pero muchas veces para poder primero leer, saber leer, y uh -huh. segundo entender para poder avanzar en el camino de la oración. Muchas veces necesitamos formación, ¿no? es algo básico. Hoy en día lo consideramos básico. Como dice padre, en aquella época probablemente era algo muy novedoso.
1: Saber leer y escribir sería como si hoy se pide para ingresar a un convento que uno sea bilingüe, que, que sepa español e inglés. <risa> si no, lo no puede entrar en la congregación. ¿no? Que, que
4: tenga un máster en Santa Teresa ¿no? y sepa todo. Y por último voy a poner otra de las pinceladas de la santa que ha determinado pues su, su forma de ver la, la vida en la comunidad. Es que eh, muchas personas de la ciudad iban a hablar con Teresa y también hablaban con las hermanas y empezaban a compartir su vida, a pedir su oración... Y, y empezaban a, a tener esa relación con la sociedad. Muchas veces, eh, lo hemos comentado aquí, no parece que los carmelos son como islas aisladas, que están dedicadas solo a la oración y un poco de manera recogida, como una isla, ¿no? Y no sí. es así, para nada. Ya el espíritu de la santa, abierto, amigable, donde la gente iba y abría su corazón, lo vemos perfectamente, ¿no? Y esto lo ha dejado en toda la orden, es decir, la capacidad de hablar, de escuchar, de orar, de compartir, de hacer suyas, eh, las hermanas, ¿no? Como hacen suyas uh -huh. la vida de las personas que vienen por aquí y que les piden su, su pues simplemente hablar con ellas.
1: Sí, su consejo, ¿Cómo? su parecer.
4: Sí, sí, y siempre estar abierto a ello, ¿no? Y siempre de esta manera amigable al estilo de su Santa Madre, ¿no? Que nos deja ahí este ejemplo eh, tan precioso. Y luego la gente
1: queda admirada diciendo «¿Y cuánto saben estar monjas?». ¿no? y vamos eh, Yo considero que, que, que saben porque tienen la sabiduría divina, el don de consejo, y también porque eh, ellas saben escuchar, saben captar, y, y lo poco incluso que hay de noticias del exterior a veces que ellas tienen, porque no es que leen el periódico ni reciben periódico, pero como que hacen suya esa noticia y, y, y la llevan a la oración... Y esto hace que hay personas que revisan después de un año y, y le preguntan, oye, ¿cómo fue el caso que, que nos comentó? Y la persona queda así admirada y ¿cómo se acuerdan? Porque claro, nosotros estamos atiburrados de, 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 de noticias, de información, que al final pues, estamos desinformados por recibir tanta cosa.
4: Pues de todo esto es lo que vamos a hablar ahora, padre. Sí. Porque al locutorio de San José llegó una persona muy especial, llamó Toc Toc y entró: Soy el padre de Fray Alonso Maldonado.
1: Pues tocamos ahora este aspecto que comentábamos al inicio de, de este espíritu misionero que impregnó esta visita al locutorio del padre Alonso Maldonado.
4: Soy el padre Alonso Maldonado, soy misionero franciscano y vengo de California. Quiero hablar con ustedes, hermanas. Quiero hablar con la madre Teresa de Jesús. Y entonces, pues, en ese mes de mayo, en el mes de agosto perdón, del año 1566, pues aquí en el, en el, en el Locutorio de San José pues empezaron a hablar uh, a la santa con este padre, Fray Alonso Maldonado.
1: Yo me pregunto, María Ángeles, ¿sabrían las carmelitas de esa época dónde quedaba California?
4: Yo me imagino que sí, porque tenían <risa> hermanos, la santa tenía hermanos por toda América. Y estaban al día. Hemos visto esa parte tan bonita de, de toda la llevar la, la fe a América, como eh, por una parte estaban estos caballeros que, que iban abriendo de manera militar nuevos territorios y luego todas estas hermanas con Teresa de Jesús a la cabeza, que eran como si dijéramos el ejército, pero en este caso de oración, uh -huh. ¿no? rozando por ellos siempre, muy, muy, muy pendientes de ellos. Entonces el que viniera este padre, Alonso de Maldonado, y le contara a la santa todo lo que había allí, en la, en la misión y todos los problemas que había con las almas y todo lo que se hacía allí todas las barbaridades que también se hicieron, pues le hicieron un grandísimo, una grandísima huella en el alma de la santa. Él había venido a España con una serie de cartas para el rey exponiendo las, las, los problemas que tenían allí los misioneros. Y la santa bueno pues quedó impresionada. Así nos lo cuenta en, en el libro de Fundaciones, en el capítulo 17 7 Dice así. Quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas que no cabía en mí. Es esto, pues, como, como comentábamos, padre, incentivó el, el ideal misionero, que ya habíamos visto que tenía la santa. Es decir, el, el orar por la, por la Iglesia y por todas las acciones que se llevaban. Y en este caso también pues por todos aquellos seres que vivían en la otra parte del mundo, que ve, que veían que muchas veces eran vejados o, o tratados sí. de manera discriminatoria. Y sobre todo que tenían la, el derecho también de enterarse no un poco de, de qué era el, el cristianismo y la nueva buena que, que se le llevaba con la misión. no Esto le impresionó muchísimo a la santa. Y bueno, pues ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues lo sabemos. Y sí, era muy bonito. Ahí, se, fue, se fue a una ermita y lo puso todo allí a, a, al Señor. Le dijo: Señor, mira, en una de estas ermitas que hablábamos antes. Exacto. Ayúdame. Allí recobró poco a poco la calma, porque ya entró pues muy azorada. Yo esto lo entiendo, cuando nos cuentan cosas así que han ocurrido, que están ocurriendo, que nos ponen los pelos de punta y el corazón se nos encoge, estamos como muy azorados también, ¿no? estamos que no sabemos ni qué hacer. ¿no? Y aquí pues la santa se fue a orar nuevamente, como hemos visto en todas las cosas de su vida, y poco, el señor, poco a poco el Señor le puso paz en el espíritu. Allí empezó a recobrar la calma y, y se dio cuenta que iban haciendo de manera profunda su vocación misionera. Y que lo que ellas, y ella, y ellas, quiero decir ya, en un futuro para toda la orden podían hacer, pues era orar por los misioneros, ¿no? Sí, sí. Algo que entra a formar parte del, de, del, del ideario de cualquier carmelita.
1: Aquí vemos, María Ángeles, la palidez de estas ermitas, de lugar de refugio, de oración, como Santa Teresa así la vivió tras escuchar al Padre Maldonado, y, y esa dimensión misionera que, que va a infundir en sus hijas.
4: Sí, que van a haber grandes hijas misioneras, ¿no?
1: Bueno, el cumen de ella es eh, Santa Teresita el Niño Jesús, que va a ser patrona de las misiones, y además lo grande de esto, María Ángel, es que, que es que no van a salir del claustro, sino que se van a transportar a través de lo que es el cuerpo místico de la Iglesia con su ofrecimiento, su oblación, eh, su oración, su sacrificio, y, y harán grandes cosas en las misiones con todo esto.
4: A partir de esta, de esta visión de la santa, ¿no?, que podía ayudar a todo el mundo a través de la oración y eh, profundamente estar unido con toda la acción misionera de la Iglesia.
1: Y nosotros aquí del monasterio de la Encarnación somos testigos. La espadaña que campea aquí en el monasterio, eh, ella bien es testigo de este pasar de misioneros que vienen por aquí, eh, de alguna forma a pedir oraciones, a agradecer los beneficios que han obtenido, a manifestar cómo se sienten fortalecidos y amparados sabiendo que tienen una capellana, que tiene alguien que está rezando por ellos.
4: De esta unión con, sí. con todos, es decir, que no solamente es una. Los carmelos están en relación con las ciudades en las que están, sino con el mundo entero, a través de la oración y, y de toda, y todas las intercesiones que, que se piden, no profundamente desde el corazón de la iglesia, del corazón de Jesucristo. Eh, en estos días del año 1567, eh, en febrero, el día 16 y 17, recibieron una visita importantísima, ¿no? que es la visita del padre Rubeo que era el superior de los carmelitas.
1: ¿Qué va a ser? Nada más ni nada menos. Otro trampolín de la dimensión que va a adquirir Santa Teresa en su reforma.
4: Claro, llega primero a España. Eh, si llega, en, como digo, en febrero, pues aquí a San José llegó en abril. Y Teresa nos cuenta, como ella nos lo va contando todo, lo que sintió. Nos uh -huh. lo cuenta en el libro de Fundaciones, en el capítulo 1-2, y dice así. Cuando yo lo supe, pareceme que me pesó. Porque como ya se dijo en la, en la fundación de San José no estaba aquella casa sujeta a los frailes por la causa dicha. Como nos lo cuenta todo, pues lo vemos. Al principio dije ay, Dios mío, qué, qué, viene? ¿Qué horror, <risa> <risa> que esta casa no está sujeta a ellos, que viene el padre Rubeu. Y aquí es que lo explica, lo expresa todo rápidamente. La santa no nos deja nada, es, es como, como la vemos tan, tan directa ¿eh? y tan eh, sincera, ¿no? Pero entre ellos no pasó eso, sino todo lo contrario. Hubo una profunda sintonía y cuando se conocieron se miraron, empezaron a hablar, eh, abrieron su corazón, la santa abrió toda su vida y toda su alma a él y él la captó la hondura de, de, de la experiencia de la santa y se hicieron pues, grandes amigos espirituales y se pusieron de acuerdo para hacer muchas cosas y le dijo a la santa cosas muy importantes en este sí. sentido.
1: Y esa frase es fundamental, que fundes eh, tantos conventos como cabellos tienes en la cabeza.
4: Esa, para decir, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que haces y Y, y hoy en tira día para adelante. eso es
1: una realidad. Tendría que tener, vamos, muchas cabezas con, para poder reinar todos los conventos que hay de, de la Reforma y que partieron de aquí, de este lugar de Ávila.
4: Sí, de este momento, ¿no? De este momento tan importante, porque si el padre Rubeo no le hubiera dado a la Santa... Eh, la razón en tantas cosas no lo hubiera entendido, pues probablemente toda la reforma hubiera ido por otro camino. Sí. Eh, ¿Qué es lo que le dijo y qué es le, lo, que, lo que se pusieron de acuerdo los dos? Bueno, pues primero que la santa que, que, que residiría en San José, podía res residir ella en San José, aunque era su vida suya. Sabemos que es que era calzada la santa. Sí. Entonces, que ya podía vivir en San José, la dejó como muy tranquila, porque ya uh -huh. vemos que en otros momentos le habían dicho, dale, fuera de aquí. Y se lo van a decir, ¿eh? No es sí, <risa> sí. Fuera de aquí y a su sitio, que es la encarnación, ¿no? Con las monjas calzadas. Y también se pusieron de acuerdo en que tratarían de expandir la reforma eh, tanto a monjas como a frailes, con lo cual estamos ya en el camino para la reforma de los, de, los, de los hombres. Algo muy interesante a considerar, así en general, es decir, una mujer que hace una reforma de hombres. Yo creo que es único.
1: Eh, sin duda.
4: Es sin la duda, santa. Sin y duda. ya en el siglo XVI.
1: Pues muy bien, María Ángeles. Eh, el Padre rubeo yo creo que nos va a dejar para ah, quizás dar algún programa de la espadaña en esta sección de vida y obra de Santa Teresa.
4: Vamos a seguir viendo un poco eh, todo, es decir, cómo él se con qué se impresionó tanto con las mujeres de San José, porque al final la madre Teresa le contó muchas cosas. Y a él le abrió su alma, pero es que al verlo hecho realidad en el convento de San José, ver estas hermanas cómo vivían, la pobreza, la humildad, la alegría, la dulzura, todo, fue lo que le convenció completamente para decirle esto de los cabellos a la santa, decir, funde, funde, porque al final no es solo lo que decimos. ...sino lo que hacemos, ¿no? Y entonces él lo vio confirmado, como vamos a ir viendo... ...en el programa programas sucesivos.
1: Pues muchas gracias, María Ángeles.
4: Pues un saludo para todos y que la gente... ...le seguimos animando a leer a la Santa... ...en este caso con el libro de las fundaciones... ...en los primeros capítulos.
1: Muy bien, pues hasta la próxima, si Dios quiere. Llegamos al final de nuestra espadaña. Una espadaña que hoy nos ha sacado... ...de nuestros ámbitos y nos ha trasladado... ...a lugares como la Tierra Santa... Y también a lugares de misiones, de alguna forma, con este impulso misionero que Santa Teresa ya bien sintió. Así que pongámonos en esa dimensión de poder llegar a tantos lugares que nos esperan, que nos aguardan, aunque sea solo a, a través de nuestra oración y sacrificio, si es que no tenemos la capacidad de poder llegar por vocación a esa presencia. Así que pues nos despedimos desde La Espadaña con este espíritu y en esta mira de la Tierra Santa y de la Tierra de Misiones y hasta el próximo viernes. Dios mediante, les esperamos en La Espadaña aquí en Radio María.